0: 2022年から2023年へとバトンが渡されるそんな土日の朝にお届けいたします「天使のモーニングコール」皆さんはどんな気持ちでで過ごされているでしょうか2022年は本当にさまざまなことが起きました2月に始まったロシア・ウクライナ戦争をはじめ長引くコロナウイルス感染や相次ぐ北朝鮮のミサイル発射物価の高騰などなど私たちの身の回りではなかなか落ち着かない日々が続きました一方で北京冬季オリンピックサッカーワールドカップなどでは世界を舞台に活躍する日本人の姿が印象的だったという方も多いと思いますこの番組では2022年も私たち全員が持つ心心を中心的ななテーマとししてて角度からお届けしてきたした2022年から2023年にかけて全国36局とハワイにお届けする「今日の天使のモーニングコール」では幸福の科学が運営する高等宗教研究機関であるハッピーサイエンス・ユニバーシティからゲストの方をお迎えしてこんな世界の中で私たちは今どのような心を持つべきなのかを探っていきますゲストは人間幸福学部国際コースの松本康則プロフェッサーです、えー、松本プロフェッサーはニューヨークハワイをはじめ海外経験がとても豊富です現在はハッピーサイエンスユニバーシティ人間幸福学部国際コースで世界の動きや人間の心を中心に研究をしながら学生の指導をしていらっしゃいます松本さんお待たせしましたよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: えー、早速なんですがこのハッピーサイエンスユニバーシティーえーこちらについて初めての方もいらっしゃるかもしれませんのでちょっとあの松本さんがいらっしゃるところもあの伺いたいんですけれども、はい、HSU と略してえ紹介させていただきたいと思いますここには人間幸福学部経営成功学部未来産業学部未来創造学部の4つの学部があってで人間幸福学部の中に国際コースがあると伺っています、えー。ご挨拶代わりにこの人間幸福学部国際コースがどんなところか教えてください。はい
1: 、わ<笑>かりました。はい、HSU の人間幸福学部、まあこれどういう学部かなっていうことなんですけれども、まずはですね、幸福の科学の教えであるところの仏法心理をですね、学問として学びます。まあそれに加えて宗教学とか哲学、心理学たどですね。学びながら、まあ、これを総じて人間学というふうに呼んでいるんですけれども、まあ、このようなものも学んでいきますそして国際コースはですねさらに加えて国際人材として、まあ、国際伝道士とか国際ビジネスパーソンなどのですねまあ、語学力を磨き世界で活躍するためのさまざまな能力を磨いてまいります、うん、特にですねこのコースであの大切なのがグローバルエリートプログラムという、まあ、事業の塊がありましてその中ではスピーチとかディベートそれから交渉力とかねファシリテーションとかさまざまなですねコミュニケーションスキルを磨いてきますまた国際情勢についてもですね学生が発表して、まあ、議論しながら自分の意見を発信する力を磨いていきます
0: 行かなきゃ<笑>
1: <笑>まあ現在ね、100名程度の国際コースの卒業生がいてね、はい、まあ幸福の科学に奉職したり。一般企業で国際系人材として、まあ活躍しております、うん。まあ将来的にはこの卒業生たちが、ハッピーサインスネットワークとですね。なって、まあ世界のさまざまな問題解決に貢献できる人材となればいいなと願っております。うん、楽し
0: みですね、将来が皆さんの。そうですね。はい。さて日頃から世界の動きですとか人間の心を中心に研究されている松本さんです2022年どのように振り返られますか
1: いやーこの2022年は非常にもう本当にいろいろありましたですねまずはやはり何といってもウクライナ戦争じゃないでしょうかね、まあ、非常にこれが泥沼化しておりましてもう行く性がわからない状態になっております次にですねやはり衝撃的だったのが安倍元首相が亡くなったりとか、うん、加えてイギリスのエリザベス女王がね奉行されたりロシアのゴルバチョフ氏ですね、うん、亡くなりました、まあ、時代の転換を感じましたですねこういうね、うん、大きく、ねはいうんまあ、さらに中国の習近平国家主席が来年以降第三期をまあ確定しましたよね、まあ、これはやっぱ大きな意味があると思ってます、うん今回、ね、インドネシアで行われました G20 でもです、ねまあ、習近平氏に対して、まあ、各国首脳が対談されましたけれどもなんか私の目にはですね中国にすり寄るような何かおかしな動きに見えておりました、まあ、その中でそれに反して中国で今ね起きているのが反政府デモですよね,そうですねブランクペーパーレボリューションと白紙の紙をね掲げてやってます、まあ、非常に大きな動きが出てきました。まあ、あとは最後にやっぱり台湾情勢もうこれが起きれば日本にとってはまったなし。まあこういうさまざまなですね、まあ出来事が起きて中で世界のことを無関係には入れない。もうこれ以上日本人ものんびりできないなっていうような感覚を覚えております
0: 。今ざっとこう地球儀を回してみるような感じの振り返りをさせていただきました。そうした2022年を経て2023年が始まり、どのような一年になるか。番組スタッフがですね東京銀座で街頭インタビューをしてきましたので少し街の人々の声をご紹介します
2: いやもうもちろん明るくなると思います理由は今日もそうなんですけどこんだけあの人々が街にあの出てくるのが戻ってきてまあ願いも込めて明るいにさせていただきます、はい、そうですねもうコロナもこの街を見ても分かる通りこれだけの人
0: も出てますしあとは希望的に、もういいかなと
1: 少しずつ人の流れが回復してる、そういう意味では、今年よりは来年は、回復はあるんじゃなないかなとなか日本だけコロナ対策にまだこだわっていて、実際経済成長も見込めない中で、まあ、給料とかも全く上がらない、で、えーっと、物価だけがどんどん上がっていって、基本的に返ってくるお金が少ない中で、経済成長できるかって言われると,と厳
0: しいと思うので。このまままずっとと厳しいい状況が続くかなと思います
2: 今までの2年間、3年間の影響が、これから出てくる業種もあるんで、まあ、そういうのはちょっと危ないかもなっていう気はします
1: ね<笑>えと台湾情勢とかですかね、やっぱりちょっとどうなるのかなっていう不安があるので、楽観的にはできないかな、いけないかなと思って、厳しいにしました。
0: ということで松本さん町の人の声ですがどのようにこう受け止められました
1: かそうですね<笑>明るるい1年になるといいいなという希望的意見が、ねうん、すごく多かったと思うんですけれども、ね、それに水を差すことはしたくないんですけど<笑>私としてはちょっと悲観的な2023年像、まあ、そうい
0: うふうにあの感じてらっしゃる方もありましたねそうですね。うん
1: まあその希望的思いを持ちたいというのは私も同感でございます。うんまあ、しかしね<笑>、はい、うん目,目が離せないのはやっぱウクライナ情勢がありますねまだ解決の兆しが全然見えない、はいまあ、戦争というのは始めるのは簡単だけど終わるのは難しいと言われてますよね。はいまあ、今回のウクライナ戦争はまあ、アメリカが大きなですね責任を持ってると思っているんですけどもアメリカの覇権主義がロシアを追い込んであとゼレンスキー大統領をねあの盛り立ててしまったので起きてしまったということはね言っているわけですけどアメリカがこの戦争の責任を取るかどうかって言ったらなかなかちょっとそういうに思えないんですよね。まあ、あと EU 諸国もですね本当はロシアと和解したいんですよね。ガスのこととか石油のことがありますからまあそうですけどなかなかこれでアメリカに頼るわけにいかないので、うん。なんと中国にすり寄る可能性が出てきているんじゃないかなとていうう思います。うん、あとね先ほどガイドインタビューにありましたけども台湾有事、うん、リスクありました、ねはいまあこれはですねちょうど習近平氏が第3期を迎えるので最近の習近平の霊言でもですね花、はい、向けとして2023年に台湾に侵攻することを示唆しておりました。まあ、一部にはですねまあ、第4期を視野に入れた2027年とかあるいは中国の軍備が整う26年あたりに行うなんじゃないかっていうアメリカのシンクタンクの意見があったりもするんですけどもまあ日本はですねそれに向けてまあ軍備増強を掲げてトマホークとか購入する予定なんですけどちょっと遅すぎますよねまあ間に合っても本当に使えるのかどうかっていうところもあってですねまあこの辺考えるとま国内だけじゃなくて世界の中の日本を見ると我々は決して楽観してはいれないんじゃないかなというふうに感じておりますね。なるほ
0: ど、防衛に関する感覚は、えー、それぞれ違いますけれども、本当に世界の中の日本っていう目で考えないといけないという感じですね。そうですね。さてあのこの番組ではですね、私たちの心の持ち方を変えることで、うん、環境や未来は変えていけるということを繰り返しお届けしているんですが。の二千二十三年を少しでも明るい一年にしたいとも思います。私たちは今どのような心を持つべきだと松本さんはお考えでしょう
1: か。はい、やはりですね、この明るい一年、私ももう願ってやまないんですけども、うん、この明るい一年はですね、ただ待っているだけではやってこないと思うんですよね、うん。やっぱりこう今こそですね、私たちは自分の頭で考えて判断する必要も必要で、自分たちで明るい2023年を導こうとするまあそういう姿勢が大事なんじゃないかなと思いますね。うん、岡総裁が以前にですね、はい、人は幸福になる権利だけではなくて義務があるのだとおっしゃいました。はい、まあ義務があるというとですね。自分の幸福を人任せにせずに自分の努力でそれを掴み取っていく積極的な姿勢が伺いますよね。うん、まあこういったところ今すごく。私たち日本人に大事ななんじゃないかなと思いますあとね甘い人生観の打破っていう語法があったんですけどその中で Independent and strong という言葉を使われましたこれは自立した強い心っていう意味ですけどもまあ決して私もね日本人が立ち上がって反政府デメをするっていうことを言ってるんじゃなくてですね空気に流されないで自分の目でしっかりと見据えて判断するっていうことが大事かなってというふうに思うんですねその時に何を基準に判断しろというとなかなかこの混乱する世の中では分かりにくいのでだからこそ正しい教えというものが必要で、えー、大川総裁の教えを学んでほしいなというのがあります。まあ、人は突き詰めれば心ですよね、まあ、魂であり心で心の持ち方で肉体も健康にもなれば病気にもなります。同じようにですねまあ、心を変えることで日本の未来も変えていくことができると私たちは信じております。ですから国とか社会が変化するのをただ期待して待つのではなくてですね何が正しいのかどうあるべきなのかっていうのをしっかりと描いてですねその方向に自分で工夫して生きるこういった姿勢も大事なななんじゃないかな、まあ、こういう事情努力みたいなこと言うとですねあんまり人気なくてですね人はやっぱりこう助けてくれるとか<笑>政府が助けてくれるとそういうのに、まあ嬉しいんですけど自分の力でやりなさいって言ったら耳が痛いですよね。まあ、でも今こういうい姿勢は大事ななのかなと思いますあともう一つ申し上げたいのがですね私から見てですね日本のの方々というのはあまり国際情勢に関心がちょっと薄いのかなっていう印象があります、まあ、ニュースでもあまり海外の報道が少ないのもあると思うんですけども日本って GDP が世界3位の先進国ですよね、はい、先進国の日本人でありながらなんとなくね国も国民もなんかこう自分たちを過小評価しておられるに感じるんですよね。だからこそそもうちょっとその先進国世界のリーダーとしての誇りを持って世界を導くようなですね思いを持たれてもいいんじゃないかなと思います、うん、その上でやはり世界の動きを知り世界がどうあるべきかを考えてしっかりビジョンを描いてですね、まあ、こういったことをすること心に未来図を描くことがやはり明るい2023年を描いていく、まあ、一歩になるように思いますね。うん2022年の12月6日の大講演会ね「宗教の本堂歩む」の中で大川総裁は自分のために世界があると思って生きるのではなく他の人の幸福のために生き世の中をちょっとでも良くしようと生きていこうと思っている方が天国に帰る生き方であるということをねおっしゃいました。自自分分ののたためめにに世世界界ががああるるんじゃなくてといいううう見方ですよね、まあ、こういう自分が主体となって世界を導くっていう考え方まあこういうようなものが考え方がすごく大事じゃないかなというふうに感じておりますだからこそですねこの混迷する世界の中で何が正しいのかを見極めるために私は大川総裁の教えをしっかりと学んでいただければなと思っております、
0: はい、ありがとうございます、えー、ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きいただきます真実を貫くの抜粋で
2: す。人間というのは、こう自分がこう発展していく。自己成長っていうのをね、若いうちは望むものですし。だれは当然のことではあるんです。で動物たちもまあ一緒ですけど、みんな自分が可愛いです。自分以上に可愛いものはないんですね。だから生きようとしてるし、成長しようとしてるし。他のものを食べてでも生き残ろうと、まあするもんですけども人間もそういう傾向は。ありますそれは仕方がないところもあるんですがこの自己成長欲というかまあ自己発展欲といいますか偉くなりたいというかこの間の成功したいという気持ちもなかなか終わりのない欲だし国家においてもそれがなんか小さな国が大きくなりたいとか人口が増えたので大国を取りたいとか軍事力が増したのに取りたいとか、まあ、そういうふうになってくるわけでまあ同じようなもんなんではあるけれども、うん、やはり一流どころですね人間としても一流になってきますとそういうい自分のためだけのことを考えているようで本当の一流にはなれないんだということは知っていただきたいと思うんですねやっぱり私欲は勝って他の人の部分ですね抑えつけてでもそれを実現しようとしている人なのかどうかということを考えなきゃいけないと思うんですよね民主主義はその自由を与えても大丈夫ななような方、自由を与えて政治参加して間違わずに判断できるような方が多くなった時にできるでそのもとは何かっていうとですね。だからあくまでも人間が集まって決めただけの法律が全てではないのでやっぱりその上にある神物を信じる心があって初めて正しい法律とか正しい政治判断行動ができるんではないかと。いうふうに私は思いますね個人としてはまず偽物の自我をギガを取り去ってま、えー、っすぐな心を持つように努力してくださいそうした自分を大きく見せて強く見せようとする心が国のレベルになると外国を占領したり支配したりする傾向にもなることもありますだから外国のそういう先制国家に関してはそこを統治している人の心をやっぱりよく見つめることが大事だと思います。それから、あんまり、なんて言いますか？常識を外れた善意で持って、見過ぎてはいけないところはあります。守らなければいけない一線はあります。私たちはぜひ、ぜひ,ひで、えー、行っていくつもりですし。日本の国を良くするために活動している方については、えー、全部応援する気でおります。いずれあの、世界の羅針盤になるように持っていきたいと思っています。お聞きいただいた説
0: 法の前編をお聞きになりたい方はお近くの幸福の科学までお問い合わせください。二千二十二年から二千二十三年へ、えー、松本さん最後にリスナーの皆さんの背中を押すようなメッセージがいただけたら嬉しいです
1: 。はいありがとうございます。まあ今のようにですね、まあ物価も高くて生活が苦しいコロナもなかなかどうなるかわからないこんな時にね。どうしても私たちは自分の視点でものをね考えてしまいます、うん、だけども今こそですね神仏を信じる心そして神仏の目で見てですねこの人生そして日本を見るような姿勢が大事なんじゃないかなと思います、うん、今回発刊したばかりの地獄の法っていうタイトルはちょっと怖いんですけどもまあ神仏が一体どんな風に私たちを見ておられるのか何が善で悪かっていうことをですね教えていただいてます日本人はもともと信仰深くて思いやりのある人々だと思うんですよね、うん、だからこそ今こそですねこういう神仏の目でもってその心を体現するような生き方を目指して素晴らしい日本とそして素晴らしい世界を作る主役として生きていく方向をね選んでいただきたいなと思いますは
0: いありがとうございます今日はハッピーサイエンスユニバーシティ人間幸福学部国際コースの松本康則プロフェッサーを迎えして私たちが今持つべき心について伺いましたありがとうございました天使のモーニングコールそれでは新年の幸福の科学の行事のご案内です新年大祭がございます1月1日から3日まで全国の幸福の科学の支部や商社で新年大祭開催します全国の商社では新年祈願として家族健康繁栄祈願無病息災祈願交通安全祈願などを全国の支部では新年成功発展祈願新年経済繁栄祈願新年家内安全祈願新年学業成就祈願新年結婚祈願をお受けいただけます
2: え詳しくはお近くの幸福の科学までお問い合わせください